1: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte y vivir por fin la vida que quieres. Personas que con su trabajo diario y con su ejemplo están cambiando el mundo. Hablaremos de todas las esferas del bienestar sobre las que puedes actuar para empezar ya a vivir bien de verdad. Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Un episodio muy, muy especial. Ya os lo adelantaba esta semana por redes sociales. Este es el primer episodio en el que cuento con un mecenas. ¡Y vaya mecenas! Durante el mes de junio, el podcast de Hannah Fernández cuenta con el apoyo de Storytel, una plataforma de audiolibros, libros electrónicos y podcast con más de 100.000 títulos listos para escuchar desde el móvil. Podéis encontrar todo tipo de temáticas, desde clásicos de la literatura a las últimas novedades de ficción y no ficción y, por supuesto, un montón de títulos relacionados con el bienestar. El funcionamiento es súper sencillo. Igual que una app de entrenamiento o el propio Netflix, pagas una tarifa plana al mes que te permite acceder a todo su catálogo de forma ilimitada. Es decir, no pagas por cada audiolibro que escuchas, así que puedes permitirte probar a leer entre comillas los primeros minutos a ver si te engancha y si no es lo que estabas buscando, elegir otro título. Además, Storytel quiere premiar vuestra fidelidad a este podcast con 30 días de prueba gratis. Solo tenéis que entrar en storytel.com barra hana, como mi nombre, con J-A-N-A, registraros y empezar a disfrutar de las mejores historias. El catálogo es tan inmenso que puede resultar complicado elegir un título para empezar. Así que me voy a permitir recomendaros The Sleep Revolution de Ariana Huffington, que vienen muy a cuento para el podcast que vamos a escuchar hoy. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Muchas gracias a Storytel por su labor de mecenazgo y por su confianza en mí y en este podcast, porque la vida es más emocionante cuando escuchas. Y ahora sí, comenzamos. No me lo voy a tomar a mal si durante la entradilla o durante el episodio bostezas una o más veces. La mayoría de nosotros no dormimos ni siete horas al día, unas dos horas menos de media que hace un siglo. En nuestra sociedad frenética e hiperiluminada concebimos el dormir como un enemigo y como una pérdida de tiempo, y no queremos ver la realidad. El insomnio es otra de las grandes epidemias de la era actual junto con la obesidad. Con este episodio quiero enseñarte lo que es dormir en condiciones, y te voy a explicar que la luz azul te está robando el sueño y en muchos casos la salud. Según la revista National Geographic, en Japón alrededor del 40% de la población duerme menos de 6 horas al día. Lo que no sabe ese 40% es que está acabando su propia tumba. Los rituales para irse a dormir están cambiando. Antes, o por lo menos cuando yo era pequeña, la mejor forma de conciliar el sueño era leer un libro hasta que se te cerraban los ojos. Ahora, sin embargo, muchos niños ven dibujos animados en el iPad antes de dormir. Para algunos esto es parte del ritual moderno pero el precio que pagan estos niños y también los adultos que lo último que ven antes de cerrar los ojos es una pantalla es muy alto. La luz nocturna inhibe la producción de melatonina, lo que afecta directamente a los ritmos biológicos cotidianos. En torno al año 350 a.C., Aristóteles escribió un tratado, del sueño y la vigilia se llama, en el que se preguntaba qué era dormir y por qué lo hacíamos. Y en los siguientes 2.300 años parece que nadie ha sido capaz de aportar una buena respuesta. Todo lo que se sabe sobre el sueño subraya su importancia para nuestra salud física y mental. Nuestro patrón de sueño es un rasgo característico de la biología humana, absolutamente todos los seres humanos dormimos para adaptarnos a la vida en un planeta que rota sobre su propio eje en una interminable noria de días y noches. En 2017 se concedió el premio Nobel de Medicina a tres científicos que en las décadas de los 80 y los 90 identificaron el reloj molecular que desde el interior de nuestras células intenta sincronizarnos con el Sol. Es lo que se conoce como ritmo circadiano. Cuando este ritmo circadiano se rompe, corremos más riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares y demencia. A pesar de la evidencia científica, el desfase entre nuestro modo de vida y el ciclo solar no para de aumentar y está alcanzando niveles de epidemia. Y esto se debe principalmente a la proliferación del alumbrado eléctrico, seguido de los televisores, ordenadores y teléfonos móviles. En la sociedad actual, concebimos el dormir como un enemigo que nos roba productividad y horas de ocio. Es más, todos buscamos nuestros atajos creyendo que podemos burlar a la naturaleza, combatiendo el insomnio con somníferos y después atiborrándonos con café y otros excitantes para poder rendir al día siguiente. No somos conscientes de que dormir es algo crucial para nuestra salud y más aún para el desarrollo infantil. Durante el sueño es cuando se segrega la mayor cantidad de hormona del crecimiento y de las proteínas que combaten las infecciones. El sueño deficiente en los niños se ha relacionado con diabetes y con dificultades en el aprendizaje. En una buena noche recorremos varias veces varias fases del sueño, cada una de las cuales con sus características y con su finalidad. Cuando conciliamos el sueño, el cerebro permanece activo y emprende un proceso de limpieza en el que decide qué recuerdos guarda y cuáles descarta. La fase inicial se produce rápidamente. Al cuerpo humano no le gusta verse atascado entre dos estados, o despierto o dormido. Así que nos acostamos, apagamos la luz y cerramos los ojos. Y si nuestro ritmo circadiano está en sincronía con el ciclo de luz diurna y oscuridad, y si la glándula pineal segrega suficiente melatonina, nos quedamos dormidos. Aquí termina la fase 1, que dura unos 5 minutos, y comienza la fase 2. El cerebro no reduce su actividad mientras dormimos, aunque así se haya creído durante mucho tiempo. Simplemente emprende una actividad diferente. Dormir crea conexiones neuronales que quizás nunca haríamos en el plano consciente. Por eso decimos que consultamos las cosas con la almohada. El cerebro despierto está optimizado para hacer acopio de estímulos externos, mientras que el cerebro dormido lo está para consolidar la información recabada. En otras palabras, de noche dejamos de grabar y nos ponemos a editar. La fase 2 puede durar hasta 50 de los 90 minutos del primer ciclo de sueño nocturno. Desde el punto de vista físico, durante esta fase la temperatura corporal desciende, igual que la frecuencia cardíaca, y desaparece cualquier vestigio de percepción del entorno externo. Es entonces cuando entramos en las fases 3 y 4, fases de un sueño profundo, tan esencial para el cerebro como el alimento para el cuerpo. Toca hacer limpieza fisiológica, aunque aún no es momento de soñar. Todos los animales, sin excepción, presentan alguna forma de sueño. Las jirafas duermen menos de 5 horas. Los caballos suelen dormir parte de la noche en pie y parte tumbados. Los delfines, cuando duermen, solo desconectan un hemisferio. Medio cerebro duerme mientras el otro está despierto, de modo que no dejan de nadar en ningún momento. Existen incluso criaturas sin cerebro como las medusas que también duermen. La función del sueño no es organizar recuerdos o consolidar aprendizajes, sino preservar la vida misma para que las células se recuperen. En los humanos, esta recuperación se produce sobre todo durante el sueño profundo en las fases 3 y 4. Es durante este sueño profundo cuando nuestras células producen la mayor parte de la hormona del crecimiento que nuestros huesos y músculos necesitan desde que nacemos hasta que nos morimos. Dormir es esencial también para mantener en niveles sanos el sistema inmunitario, la temperatura corporal y la presión arterial. Si nos falta sueño, tendremos dificultades para modular nuestro estado de ánimo y para recuperarnos con rapidez de una lesión. Mientras se ejecutan todas esas tareas de limpieza y reparación, nuestra musculatura está completamente relajada y la actividad mental es mínima. De hecho, las ondas cerebrales en la fase 4 se asemejan a las gráficas de los pacientes comatosos. Por lo general, en la fase 4 no soñamos y tal vez ni siquiera sintamos dolor. De hecho, en la mitología griega, los dioses Hipnos, dios del sueño, y tánatos dios de la muerte, son gemelos. La fase 4 dura como máximo unos 30 minutos hasta que el cerebro la abandona, se reinicia y emprende entonces un apasionante viaje por el mundo de los sueños. El insomnio es de largo el principal problema asociado a la carencia de sueño. Es el motivo principal de que en cualquier mes del año el 4% de los estadounidenses adultos tome somníferos. El precio de no dormir es muy alto. Un estudio realizado en Estados Unidos en 2017 reveló que la falta de sueño tenía como consecuencia una menor productividad, el aumento de accidentes laborales y de tráfico, un aumento brutal en los gastos sanitarios y en los errores médicos. En 2017, los problemas derivados de la falta de sueño costaron en Estados Unidos 356.000 millones de euros, un 2,28% de su Producto Interior Bruto. Y es que el primer segmento del cerebro que empieza a claudicar cuando dormimos poco es la corteza prefrontal, la responsable de tomar decisiones y de solucionar problemas. Además, dormir habitualmente menos de seis horas al día eleva el riesgo de sufrir depresión, psicosis e ictus. La falta de sueño también está vinculada con la obesidad, ya que si no se duerme lo suficiente, el estómago y otros órganos producen demasiada cantidad de grelina, que es la hormona del hambre que nos induce a comer más de lo necesario. La última fase es la fase REM, acrónimo en inglés de Movimiento Ocular Rápido, y se caracteriza precisamente por ese movimiento incontrolado de los globos oculares y por la congestión de los órganos sexuales. En términos generales, una noche de sueño saludable empieza con un descenso en espiral por las fases 1, 2 y 3 hasta la fase 4, un despertar fugaz y una fase REM de entre 5 y 20 minutos. Me encanta una metáfora que mi admirada Ariana Huffington utiliza mucho cuando se refiere al sueño. Ella compara el dormir con hacer la colada. A nadie se le ocurre sacar la ropa de la lavadora 10 minutos antes de que termine para ahorrar tiempo. Hay que dejar que la máquina complete todos sus ciclos, del mismo modo que tenemos que dejar que nuestros ciclos de sueño se completen de forma adecuada si no queremos despertarnos sintiéndonos como una toalla mojada y sucia. Por supuesto, no solamente es culpa de la tecnología que se ha interpuesto entre nosotros y una buena noche de sueño. También es culpa de nuestra obsesión colectiva por entender el trabajar en exceso hasta llegar incluso a quemarnos como el precio que tenemos que pagar para tener éxito. Sentimos que no tenemos suficientes horas al día y por eso lo que hacemos es quitarle horas a otras actividades y en este caso solemos acortar el tiempo de sueño. El tiempo que dedicamos a dormir no es un tiempo vacío. El sueño es un momento de una intensa actividad neurológica, un momento de renovación, de consolidación de los recuerdos, de limpieza cerebral y neuronal y de mantenimiento cognitivo. Estar perpetuamente conectado se considera hoy como un requisito indispensable para tener éxito. Es necesario para ser una persona exitosa estar disponible y conectado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. No vaya a ser que nos perdamos algo. Así es nuestra sociedad. Sacrificamos el sueño en nombre de la productividad y de la conectividad. Pero de forma irónica, nuestra falta de sueño, y a pesar de esas horas extra que ponemos en el trabajo, somos mucho menos productivos. Es curioso, ¿no os parece? Vivimos en un estado de continua extenuación. Estamos siempre cansados, nos levantamos agotados, pero sin embargo somos incapaces de dormir. Es la época en la que menos dormimos. Y ciertamente a esto no ayuda a la industria que se ha creado alrededor del sueño. Por un lado están los fármacos que nos ayudan a dormir. Pero estos mismos fármacos, que luego nos dejan groggy al día siguiente, han generado una segunda industria, que es la de los productos estimulantes. Esta era de la hiperconexión es el mayor enemigo precisamente del rendimiento. Ahora que parece que todos son herramientas para que seamos más productivos, más eficientes, realmente lo que estamos haciendo es lo contrario. Tenemos perfectamente asumido que las máquinas que nos rodean necesitan reiniciarse de vez en cuando, tenemos que hacer reset desde el descodificador al ordenador, todo. Pero sin embargo no somos conscientes de que nuestro cuerpo, que al final es una máquina perfecta si la cuidamos, también necesita esos procesos de reset, de reinicio y de descanso. Los investigadores del Centro de Medicina del Sueño de la Clínica Mayo descubrieron que un sueño saludable reduce el riesgo de una larga lista de problemas de salud como la obesidad, que ya lo hemos dicho, la hipertensión, la depresión y el Alzheimer. Tener un sueño restaurativo es crucial para nuestro bienestar físico y mental. Sin embargo, los expertos en sueño hacen hincapié en que la duración es solo uno de los tres elementos del sueño saludable. Los otros dos son la continuidad, el sueño que es transparente sin fragmentación, y la profundidad, el sueño que es lo suficientemente profundo como para ser restaurativo. ¿Cómo hacer entonces para que nuestro sueño sea realmente reparador? A continuación os dejo 10 consejos que a mí me han servido para establecer una rutina de sueño realmente reparadora y reconstituyente. Espero que os sirva. 1. Establece un horario regular para acostarte y levantarte e intenta mantenerlo todos los días de la semana, incluso fin de semana y vacaciones. 2. Evita el alcohol, la cafeína, el azúcar y las comidas demasiado pesadas de 4 a 6 horas antes de acostarte. 3. Haz ejercicio todos los días, pero evita hacerlo justo antes de acostarte si es muy intenso. Si lo que vas a hacer es moverte un poco antes de irte a la cama, opta por disciplinas más relajadas como por ejemplo yoga o tai chi. 4. Desconéctate de los dispositivos digitales una o dos horas antes de acostarte. Y desconéctate por completo. 5. Elimina las distracciones, el ruido y el exceso de luz de tu zona de descanso. No uses la cama como una extensión de tu oficina. Los dispositivos electrónicos se quedan fuera de la habitación. Se ha comprobado que la luz azul que emiten es uno de los mayores inhibidores de melatonina. Ni en silencio ni en modo avión. Dispositivos fuera. Como dijo Celeste Rodríguez en el episodio sobre slow living, al dormitorio solo se va a dormir y hacer el amor. 6. De la misma forma que un buen día empieza la noche anterior, aprender a gestionar el estrés durante el día tendrá un importante impacto en tu descanso. La falta de sueño tiene como resultado mayores niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, así que hay que intentar Evitar entrar en ese círculo de duermo poco, al día siguiente tengo más estrés, vuelvo a dormir poco, etcétera, etcétera. 7. Una de las mejores maneras de cambiar la forma de dormir es cambiar la forma de trabajar, cuando es posible, claro. No es el número total de horas que registramos lo que cuenta, sino la energía que aportamos a las horas que trabajamos. Somos más efectivos cuando alternamos breves ráfagas de enfoque intensivo con descansos periódicos. Atravesamos ciclos de descanso y actividad de 90 minutos mientras dormimos. Y también seguimos este patrón en nuestras horas de vigilia. Por lo que lo ideal sería que en cualquier tipo de actividad, ya sea un músico, un atleta, un jugador de ajedrez o una persona que está en oficina, se intente seguir el patrón de 90 minutos de práctica intensa seguidos de un descanso. 8. Hazle hueco en tu agenda al descanso. Es igual de importante agendar reuniones como agendar descansos frecuentes que permitan a nuestras mentes y nuestro cuerpo reiniciarse para volver a concentrarse. Todos tenemos diferentes actividades que nos permiten renovar y recargar nuestras baterías. Para algunos puede ser yoga o meditación, para otros una caminata energética o leer una novela. Lo que sea, pero prográmalo en tu día. Haz que el descanso sea una prioridad. 9. Prácticas para calmar la mente, como la meditación, son de gran ayuda. Vivimos en piloto automático la mayor parte del tiempo, reaccionando ante todos los frentes que se nos van abriendo durante el día, sin tomarnos tiempos de descanso para recargar las pilas. Y el estrés que se va acumulando hace todavía más complicado conciliar el sueño, como hemos visto antes. Así que busca esa práctica que te ayuda a calmar la mente, a reconectar contigo y hazla parte de tu rutina diaria. 10. Establece un ritual para plegar velas, una ducha o un baño relajante, una infusión, una charla con tu pareja, leer un libro que no sea de trabajo, escribir un diario de agradecimiento. Hay muchas posibilidades. Elige la que más te guste y conviértela en tu ritual de buenas noches. Antes decía que nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Y sinceramente creo que lo es. Está perfectamente diseñado para permitirnos vivir, trabajar, tener hijos, correr maratones, para hacer lo que queramos. Pero también está perfectamente diseñado para tener sus propias herramientas de regulación, de descanso y de recuperación. Quiero terminar este episodio con unas palabras que escribió Marco Aurelio en su obra Meditaciones, que dice así. La gente busca retirarse al campo, cerca del mar o en las montañas, cuando es posible retirarse dentro de uno mismo siempre que se quiera. No hay un lugar mejor al que alguien se puede retirar para encontrar la paz y alejarse de los problemas que su propia mente. Así que ya lo sabéis, desconectad un poquito de lo de fuera para conectar con vosotros mismos. Muchas gracias por haber estado ahí una semana más. Gracias por compartir este episodio y por ayudarme a que el podcast de Jana Fernández siga creciendo. Nos vemos la próxima semana. Un
0: abrazo.